0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. Amém, paz do Senhor para a igreja. Boa noite. Vamos abrir as nossas bíblias em Jeremias 33:3. 3. Glória a Deus. Saudade dos irmãos <risos> Jeremias trinta e três verso três, versículo três, Amém, irmãos? Diz assim: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar te coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença, Senhor, tu és bem-vindo ao nosso meio. Que teu Espírito tenha liberdade para falar conosco. Que os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, possam estar cativa em ti. Senhor, eu estou aqui, Senhor, usa como o Senhor quiser Abençoa as nossas vidas em nome de Jesus Amém e amém Glória a Deus, pode sentar a igreja A irmã Ana me chamou para compartilhar uma palavra com vocês Já há algum tempo e eu não pude E o Senhor me colocava a mesma coisa É interessante, né? Já tem quase um mês. E o Senhor falava assim, é, fale sobre oração. E aí eu comecei a estudar alguma coisa sobre oração, mas não cheguei em lugar nenhum. E aí quando ela me ligou essa semana, ela falou assim, mas é aquela palavra que o Senhor já tinha colocado no seu coração. Aquela palavra era sobre oração, mas eu não tinha ideia do que seria sobre oração. E eu creio que foi essa semana, a minha mãe recebeu um áudio de uma experiência de um, um homem de Deus que eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês para que a gente aprenda o que, que é clamar, que é mais do que uma oração. Ela recebeu um áudio, de era filha desse, desse senhor, ele é um italiano criado no sul do Brasil e ele detestava crente, foi trabalhar numa igreja que tinha um homem, foi trabalhar num, num serviço, num, numa empresa grande, que tinha um homem crente e esse homem sentava todo dia na hora do almoço lá com ele e fala, conversava com ele. E ele odiava crente, ele fumava muito Ele pegava o cigarro, tragava E jogava em direção ao cabelo daquele homem crente de propósito para ver se aquele homem crente parava de perturbar, de sentar junto com ele E aquele homem crente falava assim Ô oh, fulano, Jesus te ama tanto Jesus te ama tanto que me deu amor para eu te amar Jesus te ama muito. E um dia você vai ser mais crente do que eu. E assim foi. Até que chegou um dia que aquele senhor italiano falou assim: Olha, vamos fazer o seguinte. A gente está tendo uma amizade. Vamos fazer o seguinte: eu vou à sua casa. Eu almoço com você. E depois eu vou à sua igreja. Mas tem que ser um. A gente vai fazer um combinado. Eu vou almoçar. A gente vai à sua igreja eu e minha esposa. Mas depois desse dia, se eu não sentir nada, nunca mais você vai me chamar para ir à sua igreja. E aquele servo do Senhor falou combinado. E ele foi com a esposa, almoçaram, saíram da casa, foram até a igreja. A esposa não sabia para onde estava indo. Quando chegou na porta da igreja, ela... Por que, que a gente está aqui na porta da igreja do, dos crentes? E ele, mulher, fica quieta. Vamos entrar. Entraram na igreja. Culto de doutrina. As portas fechadas. O pastor falando sobre a palavra do Senhor. A palavra que salva, que cura e que liberta, porque o nosso Deus é o que salva, cura e liberta e aquele homem na metade, no final do culto, antes do final do culto ele levantou o dedo e falou assim pastor, se Deus, aleluia é tudo isso que o Senhor está falando, eu quero aceitar esse Deus porque eu fumo eu jogo e eu quero esse Deus poderoso. E aquele homem, sem ser feito um convite para ele, ele foi à frente e aceitou o Senhor Jesus. Quando ele chegou na porta da igreja, o irmão que trabalhava com ele falou assim: a paz do Senhor, irmão! Agora você é o meu irmão em Cristo. Ele falou assim: Irmão, o que é aquela língua que aqueles. É Crentes estavam falando lá dentro porque quando eles falavam me, me arrepiei todo, me dava uma coisa, eu me arrepiava todo. O que, que é aquela língua? E aí o irmão falou: é o Espírito Santo. E para receber o Espírito Santo, o dom de línguas tem que orar muito. E ele foi para casa, virou para a mulher e falou assim: a partir de hoje eu vou orar todos os dias, uma hora por dia. Porque eu quero esse Espírito Santo. E o irmão, que já era crente, falou assim, olha, se você não souber muito como orar, você fala assim, Espírito Santo, vem sobre mim, me encha. E ele ia, orou durante uma semana, todos os dias antes de dormir, ele orava uma hora. Espírito Santo, vem sobre mim, me enche. Ao final de uma semana, ele falou assim para a esposa. É, esposa, bem que o fulano disse que era difícil receber o Espírito Santo. Tinha que orar muito. Então, agora eu vou orar duas horas por dia. Então, ele orava uma hora antes de ir para o trabalho e uma hora antes de dormir. E fez assim a segunda semana. E... Terminou a segunda semana, ele não recebeu o Espírito Santo. E ele falou para a esposa, olha, realmente o Espírito Santo é muito difícil de receber. Mas agora eu vou orar três horas por dia. Eu vou orar de manhã, vou orar à noite, vou orar de madrugada. E ele orou durante a terceira semana, três horas por dia. A terceira semana se passou... E ele não recebeu o Espírito Santo Na quarta semana ele falou assim Agora eu vou orar quatro horas por dia Porque eu quero receber o amado Espírito Santo E ele orava uma hora e meia de manhã Antes de ir para o trabalho E orava uma hora e meia à noite antes de dormir E orava uma hora de madrugada Passou a quarta semana e ele não recebeu o Espírito Santo. E ele virou para a esposa e falou assim, agora eu vou orar cinco horas por dia. Porque lá no meu trabalho eu tenho uma hora e meia de almoço. Eu almoço em 30 minutos e eu durmo uma hora. E esse tempo de dormir eu vou orar. E veio o primeiro dia... Ele orou uma hora e meia de manhã antes de ir para o trabalho, uma hora no trabalho, uma meia hora e meia antes de dormir, uma hora de madrugada. Segundo dia, uma hora e meia antes de ir para o trabalho, uma hora no almoço, uma hora e meia antes de dormir, uma hora de madrugada. Terceiro dia, ele orou uma hora e meia de, ma de manhã antes de ir para o trabalho. Uma hora do trabalho Saiu do trabalho Diferente Aleluia Quando ele voltou pro posto dele de serviço Ele começou a falar em línguas E ele foi cheio do Espírito Santo Mas ele foi cheio do Espírito Santo De uma maneira tão tremenda Tão tremenda que aquele servo do Senhor que trabalhava com ele, levou ele para o banheiro para ver se acalmava ele. E aquele servo do Senhor sentiu tanta presença do Senhor que começou a falar em línguas também. E aí o outro da empresa ouviu aquilo, foi lá para socorrer para ver se acalmava. E nessa confusão ficaram 33 homens no banheiro falando em mistério. Porque o Senhor renovou aqueles que não falavam em línguas. E o Senhor abençoa aquele homem. Conclusão. Aquele homem ficou três dias que quando ele abria a boca ele só falava em línguas. Amados, essa experiência me chocou. Não sei se choca a vocês, mas me chocou porque ele era um novo convertido. Ele não sabia nada de Jesus, ele não sabia nada de Bíblia. Ele nunca tinha lido a Bíblia toda. Ele ficou cinco horas por dia orando. E o Espírito Santo veio sobre ele. Quanto tempo mesmo a gente tem de igreja? Quanto tempo a gente passa de oração? Quanto tempo a gente para e fala, Espírito Santo vem sobre mim e me encha? Me encha de maneira sobrenatural, de forma que não seja mais eu, mas que o Senhor me guie em tudo. Quanto tempo a gente passa de oração? A gente quer ver muitos milagres, sabe? Mas o nosso coração está tão longe. tá tão longe. Salmo 51, verso 7, 17, desculpa. Salmo 51, verso 17, diz assim. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó oh, Deus. Sabe, será que é esse é o nosso coração? Será que o nosso coração é esse coração quebrantado e contrito, que diz o salmista? Salmo 51, o salmista está se arrependendo do pecado dele tá falando, tem misericórdia de mim. E aí ele fala, Senhor, eu sei que o um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. E Deus não despreza, meu amado. Deus não olha a aparência. Davi sabia muito bem, isso é um salmo de Davi. Davi sabia que ele, ele era... Ele foi visto pelo coração e não pela formosura, não pela aparência. Davi foi consagrado ainda moço, cheio do Espírito Santo. Como anda o nosso coração? Será que é com humildade? É contrito? É quebrantado? Ou o nosso coração está cheio de arrogância, prepotência? Se fosse nós a falarmos com esse, esse italiano sobre Jesus... E se ele desse uma baforada em nós, a gente continuaria falando do amor de Deus para Ele? A gente continuaria falando Jesus te ama, Jesus vai te salvar, ou a gente falaria assim, ai, tomara que esse aí mesmo, esse aí tá perdido. Para Jesus não tem perdido, amado. Ele pagou o sangue de o sangue dele pelo perdão dos nossos pecados para Jesus não existe perdido, eu pus aqui uma observação, quantas vezes a gente faz umas escolhas erradas, sem pedir a orientação do Senhor, porque a gente não clama, a gente não ora, a gente simplesmente vai, e ainda usa a Bíblia, ainda fala assim, não, porque a Bíblia está escrito, tudo que pedires em oração, se creres, receberás. Então eu vou fazer e o Senhor vai me abençoar. E aí a gente quebra a cara, porque o Senhor não abençoa. O Senhor não é menino. Ele abençoa os propósitos dEle. Ele não abençoa o que a gente vai fazer sem a direção dEle. A oração, a gente fala isso muito para as crianças e às vezes a gente esquece. A oração significa relacionamento. Orar não é só falar. Orar é falar e ouvir a voz de Deus. É relacionamento. Provérbios 16, 18. E aí eu te dou a explicação, porque muitas vezes a gente tenta fazer alguma coisa e fala, o Senhor vai na minha frente eu vou conseguir e a gente não consegue. Tá lá em Provérbios 16, 18. Está escrito assim, A soberba precede a ruína e a altivez do Espírito precede a queda. Ninguém vai a lugar nenhum sem oração. Ninguém vai a lugar nenhum sem oração. Não é usando trechos da Bíblia para falar que a gente vai conseguir, que a gente consegue, não. Não é usando Jesus de amuleto, em nome de Jesus eu vou conseguir. Se você não estiver na direção do Senhor, se o Senhor não estiver naquele propósito, amado, eu sinto muito, mas isso é a soberba do seu coração. E provérbio está escrito que a soberba precede a ruína. Você não vai conseguir. Interessante é como a gente ainda se sente no direito, às vezes, de culpar a Deus. Às vezes a coisa não dá certo e a gente fala assim, nossa, não deu certo. Poxa, o Senhor não abençoou. A gente acha que a culpa é de Deus. Não. Cadê a oração? Cadê o clama a mim? Cadê o relacionamento? Cadê o de se debruçar com o Senhor? Quando a minha mãe chegou, eu tenho algo que eu achei muito interessante, que eu compartilhei com ela algumas coisas que eu estava a viver, algumas situações. E ela me falou sobre o exemplo de Naamã. Naamã, para quem não sabe, era o chefe do exército do rei da Síria como posição de chefe do exército de um, do reino da Síria, que era um reino naquela época que estava conquistando, inclusive, pedaços de Israel. Ele era um homem muito famoso. Mas Naamã, debaixo de toda aquela armadura, ele era leproso. E às vezes... Ele se escondia, como ele era muito poderoso, ele ganhava e conquistava. Ele se escondia lá atrás daquelas arma, a, da armadura. E às vezes a gente tá assim, igual na mãe. A gente vai tendo uma leprinha, sabe? Aquela coisa assim, não. Essa irmã, não. Não, isso aqui. Ah, isso aqui eu não quero deixar, não. Isso aqui não atrapalha. Isso aqui não tem nada a ver. E aquela leprinha vai crescendo, vai crescendo. E a gente vai escondendo, vai escondendo. Igual Naaman. Igual na porque ele tinha um cargo importante no seu reino. Sabe, queridos, Naaman ouviu falar Pela serva, uma escrava Que em Israel tinha alguém que poderia curá-lo E ele foi até essa pessoa Que é o profeta Eliseu E vamos ler ainda, dar um pouquinho Segundo reis, vamos lá ler Segundo reis 5 Versículo 11 Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo Eis que eu dizia comigo, certamente ele, o profeta, sairá Por se há em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus E passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso 12, por favor não são, porventura, abana e farpar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. A soberba aí. Então chegaram-se a ele e os seus servos lhe falaram e disseram, Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te lava, lava-te e ficarás purificado 14. Então desceu, mergulhou no Jordão sete vezes Conforme a palavra do homem de Deus E a sua carne tornou como a carne de um menino E ficou purificado Aleluia Louvado seja o seu nome, Senhor Naamã era chefe do exército da Síria e ele pensava que ia chegar lá, o profeta ia sair, ia fazer uma festa pra ele, ia impor as mãos, orar e ele ficaria curado. E o profeta não, o profeta mandou o servo encontrar com ele e falou que ele tinha que mergulhar sete vezes no rio Jordão, aquele rio meio barrento, e sabe, pra ele mergulhar, não dá pra mergulhar de armadura, pra ele mergulhar ele tem que se, ó, Despir. Para a gente mergulhar no Espírito Santo é a mesma coisa. A gente precisa se despir. A gente precisa tirar toda a armadura, tudo aquilo que a gente finge, porque às vezes a gente finge, sabe? Às vezes a gente finge que está tudo bem, mas a gente sabe que não está. E ele precisou tirar aquela armadura. E ele precisou crer. Igual essa, essa experiência do italiano. Ele creu que ele poderia receber o Espírito Santo. Por isso que ele insistiu, ele foi aumentando de hora em hora até receber o Espírito Santo. Na mão, mergulhou a primeira vez, nada. Mergulhou a segunda, nada. Talvez na sexta, no sexto mergulho, despido, envergonhado, com a lepra mostra diante dos seus servos. Será que todos os servos dele sabia que ele tinha lepra? Quem sabe? Ele, lá, na frente de todo mundo, levantou da sexta vez, olhou e continua lá leproso. Mas ele tinha uma palavra que não era na sexta, era na sétima. E ele mergulhou e saiu curado, porque esse é o nosso Deus. Quando ele libera uma palavra, ele faz. Ele cura, ele faz o um milagre. Na mão precisou se despir. Na mão precisou descer, se humilhar, para receber a cura. A gente leu agora há pouco, Salmo 51, né? Salmo 51, verso 17, os sacrifícios... Para Deus, são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Onde há um coração quebrantado e contrito, com certeza há milagres. Aleluia. Deus é santo, amados. Para se relacionar com Ele, precisamos de arrependimento, de quebrantamento, de santidade. De busca, de entrega. De confiança, de saber se é sete, então vamos lá, sete. Confiança, confiança em Deus. Em João 9, fala da cura de um cego de nascença, e essa experiência é algo que muito impactante. João 9, 2 e 3. Glória a Deus, diz assim. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este, o cego de nascença, ou os seus pais para que nascesse cego? Versículo 3. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Aleluia. Às vezes a gente passa por uma situação complicada, uma situação que a gente acha que não vai ter cura, que não, que não tem jeito, que não tem solução. Mas quem sabe não foi nessa situação que Deus permitiu para que a glória dEle se manifestasse na nossa vida. Quem sabe não foi para um tempo como esse, aleluia, que o Senhor decidiu se manifestar na nossa vida. Eu tenho uma experiência de uma amiga nossa que a gente discipulou, que ela, ela tinha um problema de endometriose muito sério. E eu acompanhei ela no noivado, no casamento, ela se casou. E o sonho dela era ser mãe. A avó dela tinha endometriose, teve que operar. A mãe dela teve, teve que operar. Só que o caso dela era muito sério. O caso dela era tão sério que ela procurou o melhor especialista do Rio de Janeiro e fez um exame. E o médico falou assim: olha, ela já estava. A médica dela disse que ela tinha que operar e que no, na operação ela ficaria estéreo. Mas era ou aquilo ou ela ia morrer de anemia, porque o caso dela era muito sério. E aí ela procurou esse especialista, esse especialista falou assim, você tem 75% de chance de não ser mãe. E eu acho melhor você operar logo, porque senão você vai ter outros problemas de saúde. Naquele dia que ela foi ao médico, eu não sabia de nada. Eu estava em casa, lembro como se fosse hoje, na cozinha da minha casa, e o Senhor falava assim, eu sentia aquela coisa muito assim, ora por ela, ora por ela. E eu fui, fui até o quarto, peguei meu telemóvel, levei ao quarto, orei por ela. E lá pelas tantas eu decidi gravar uma oração por ela. E eu gravei uma oração por ela e eu falei assim, os sonhos de Deus na sua vida não morreram. E você vai gerar, e você vai ser mãe. Eu não sabia de absolutamente nada do que estava passando na vida dela. Eu já tinha mais de um ano e meio aqui. Não sabia o que estava acontecendo. Sabia do problema, porque era algo que a gente já orava, mas não sabia o que estava acontecendo. E aí ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, Ana, é, eu acabei de vir no médico. E o médico disse que eu tenho 75% de chance de não ser mãe. E eu falei para ela assim, a última palavra é de Deus, porque Ele faz o milagre. Em menos de um mês, ela teve um problema de, na face muito grande de secreção e tal, sinusite. Ela foi ao médico e ela tinha que fazer um raio-x para saber como estava... Para ver o tempo de medicação, ela ia ter que entrar no antibiótico. E a, ela falou para a médica que o período dela estava em atraso. A médica falou assim, então vamos fazer um beta-HCG só para a gente ver se está tudo bem. Aí ela conta, foi tão interessante como é a nossa fé, né? Ela disse que riu para a médica e falou assim, doutora, a senhora sabe que eu tenho problema de endometriose. E quem tem endometriose, desregula mesmo. A médica fez o beta-HCG. Daqui a pouco chamou ela e o marido. Parabéns, vocês vão ser pais. Hoje a Esté está com um ano e alguns meses. Para a glória de Deus. Porque para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Eu tenho, posso falar só mais uma experiência que foi a mais marcante. E às vezes, é bom a gente ouvir isso, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque às vezes, igual tá lá em João, né? Quem pecou? Ninguém pecou. Mas Deus quer manifestar a glória dEle nas nossas vidas. E a gente tá assim, meio que dormindo, meio que saber o que, que aconteceu. E aí a vida vai levando e Deus não quer que leve a vida, não, Deus quer manifestar a glória, você é espelho, refletindo como espelho a face do Senhor, é assim que o apóstolo Paulo fala sobre, para nós, refletindo como espelho a face do Senhor, nós somos sal dessa terra tem uma amiga tinha que ela faleceu há pouco faleceu esse ano por complicação do Covid, e ela foi para o nosso grupo de oração e ela tinha depressão já há quatro anos, mas no nível muito sério, ela entrava dopada e saía dopada, ela sentava no nosso culto, olhava, um olhar longe, fixo e ficava. Quem conhece alguém que teve depressão e que usa medicamento, sabe do que eu estou falando. E eu perguntava ao pastor, e falava assim, pastor, como que a gente vai fazer com ela? Não dá, ela não consegue perceber o que está sendo falado, porque ela está com muito medicamento. E o pastor falou assim, continua. Foram dois anos caminhando com ela. E, e Deus foi fazendo maravilhas, foi curando foi curando, foi curando, foi limpando, porque às vezes o fundo não é não é lá a depressão, mas a alma, a alma tá ferida. E foi limpando, foi limpando, ela foi se enchendo do amor de Deus, ela precisava. Ela conhecia a palavra e por um momento ela se desviou, ela precisava ouvir que Jesus ama. Porque independente dos nossos erros, Deus não deixou de nos amar. Independente do que a gente tenha feito, Deus ele não deixa de nos amar. Ele é Deus. Ele não muda os planos ou propósitos que Ele teve na nossa vida quando nos gerou lá no ventre da nossa mãe porque a gente errou. Ele é misericordioso, Ele é Deus. Ele continua a nos amar. E eu lembro, como se fosse hoje, eu ainda lembro isso. Ela chegou um dia muito elétrica. Ela tinha uma risada muito alta, muito gostosa. E ela chegou e antes do culto começar, ela falou assim, eu quero falar, então fala, o que você quer falar? Porque ela gostava de conversar. Ela, Eu tive hoje ao médico, e a médica, e a médica tirou o último remédio. E falou que eu estou de alta da depressão. Essa pessoa tentou o suicídio três vezes. Mesmo que passe por uma tentativa de suicídio. Deus não se esquece. A mão do Senhor não está interrompida para que possa abençoar. E nem os ouvidos do Senhor estão agravados para que ele não possa ouvir. Mas sabe, amados... Jeremias 33:3 3, e eu finalizo aqui. Clama a mim, aleluia. Clama a mim e responder-te-ei, Jeremias 33:3 3. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Na minha Bíblia, eu tenho uma Bíblia que tem alguns trechos em hebraico. E essa palavra firmes significa inacessível. É a mesma palavra usada para, para as cidades fortificadas em hebraico. Coisas grandes e inacessíveis que não sabes. Deus, eu, eu vejo Deus querendo todo momento manifestar a glória dEle sobre as nossas vidas. Para que nós sejamos de fato o sal que salga. Para que nós possamos refletir o Senhor Jesus. Mas falta oração. E eu contei todas essas experiências para vocês. Porque foi através de oração. Essa irmã foram seis anos tomando Remédios de depressão. Seis anos, dois anos em oração, eu e todo o grupo, e ela foi liberta. Sabe por quê? Jesus conta uma parábola para gente orar sem cessar, que é a palavra, a parábola do juiz iníquo. E às vezes a gente ora e o Senhor não atende. E a gente fica lá, ah, não vou mais orar sobre isso e desiste. Amados, Deus não nos chamou para desistir, Deus não nos chamou para recuar, Deus nos chamou para avançar, Deus nos chamou para sermos transformados de glória em glória, Deus nos chamou para discipular, para fazermos discípulos. E é essa palavra de encorajamento que eu quero deixar primeiro para a minha vida, porque eu também preciso melhorar a minha vida de oração. E segundo para a vida da minha igreja. Porque se todos nós, imagina um homem orando cinco horas por dia, foi capaz de impactar mais de 30 homens no serviço, Imagina se todos nós aqui na igreja separássemos cinco horas por dia para orar todos os dias. Imagina como essa igreja ia ficar cheia da glória do Senhor. Como nós estaríamos sensíveis, com os nossos corações sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Eu, quero, eu posso fazer uma oração antes? Eu quero orar. Eu quero te desafiar, eu quero te convidar a falar com o Senhor, a orar também, a falar, Senhor, eu quero ser cheia do Teu Espírito. Eu quero, Senhor, quantos dons há? São nove, eu quero os nove. Senhor, eu quero me mover no Teu Espírito, em tudo, até para comprar um, um arroz, até... Senhor, qual é o mercado que eu vou? Qual é o autocarro que eu vou tomar? Quem eu vou me dirigir? A quem eu vou falar do Teu amor? Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o podcast Igreja MSBN. E também o nosso canal no YouTube. E ainda saiba mais em msbnportugal.com.